0: Tous et bienvenue sur Planète Hello, le podcast voyage de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors, quel est le principe de ce podcast Je pense que vous commencez à le connaître si vous êtes des habitués, mais on va tout de même le rappeler pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Planète Hello, c'est l'occasion pour nous de vous inviter à nous suivre dans l'une des villes de la planète Hello. C'est aussi simple que cela. Et pourquoi pas, pourquoi pas vous aider à préparer votre voyage quand on aura le droit de voyager à nouveau. Pour cela, la démarche est simple, on prend le temps de se poser sur place avec un guide, et d'évoquer la culture locale avant, évidemment, bien sûr, de s'intéresser à la façon dont on y vit le football. Alors, après deux rendez-vous africains, on va changer de continent, on va changer d'endroit sur la planète, on va se poser dans le golfe de Thaïlande. Donc là, déjà, je vois que vous avez à peu près visualisé où nous allons aller pour visiter un ancien comptoir commercial devenu capitale, Bangkok. Et forcément... On aura un guide sur place, un guide qui est en Thaïlande, alors pas à Bangkok si j'ai bon, bonne mémoire. Notre spécialiste Thaïlande de la rédaction, Jonathan Branger. Salut Nona Jonathan, comment vas-tu Salut Nicolas, ça va très très bien et toi eh ben écoute, ça va très très bien, je suis prêt, les valises sont prêtes là, elles sont à côté de moi, <rire> je suis prêt à décoller, à décoller pour Bangkok, hein. voilà, je suis, je suis prêt.
1: <rire> tu as ton billet d'avion, tu, le, tout... par... tu as tout ce qu'il faut, c'est bon
0: J'ai tout ce qu'il faut, j'attends plus que mon guide, donc voilà, on va, compter, <rire> on va compter sur toi, on va partir donc à la découverte de Bangkok et donc voilà, si vous êtes des habitués de Hello, vous savez comment on va commencer, sinon ben voilà, vous allez le découvrir euh, avant de parler football. On va planter le décor, on va s'installer, poser le contexte. Jonathan, si je me rends à Bangkok, il va falloir que je m'attende à quoi en termes de climat, de géographie, mais aussi d'histoire et de démographie
1: Alors, si on est un Français euh, n'ayant jamais euh, eu la chance de partir aussi loin qu'en Thaïlande, je vous promets un choc. Un choc visuel, un choc au niveau de la température. Un choc en fait à tous les étages. Déjà d'un point de vue climatique, comme cela avait été mentionné sur le planète Hello de Dar es Salaam, quand vous arrivez en Thaïlande, vous allez vous recevoir un hypercut d'humidité. C'est-à-dire que ici le taux d'humidité est très très haut, il fait très très chaud. Tout dépend de la période pendant laquelle vous allez à Bangkok. Il va falloir s'attendre à gérer en fait cette, ce changement par rapport on va dire à la France ou à l'Europe en général. Au niveau du climat, alors on va commencer avec le climat pour euh, vraiment euh, s'approprier l'endroit. En général, il y a trois saisons, donc en ce moment, au moment où on enregistre le podcast, c on va dire l'été, la saison sèche et on a des pics à euh, 35-36 degrés. Après la saison je viens de la, la mousson, la saison des pluies, qui dure en, en général de juin à octobre. Alors, ça varie d'une année à l'autre, mais globalement, c'est ça. Et après, on a ce qu'on appelle l'hiver en Thaïlande. Bon, l'hiver en Thaïlande, ça, ça reste même 20-25 degrés, euh, voire 30 degrés, sauf pour le nord de la Thaïlande, où il fait euh, extrêmement froid, on va dire, de novembre à février. Mais voilà, déjà, il va falloir se faire à la météo. Ensuite, quand vous arrivez à, à Bangkok, il va falloir euh, être prêt à vous recevoir un choc visuel. Bangkok en fait c'est une mégalopole de alors, officiellement d'environ 10 à 12 millions d'habitants, certaines personnes disent plus, d'autres disent moins, euh, on va dire ce sont les chiffres officiels du gouvernement et on va dire 16 millions à 17 millions de personnes si on englobe la grande ceinture de Bangkok, la banlieue. Alors euh, je mentionne cette grande ceinture de Bangkok on va en parler souvent dans ce podcast surtout quand on reviendra au foot. Donc, euh, les villes de Nantaburi, les villes de Patumtani ou encore de Samut Prakan, en fait, sont des satellites de la capitale thaïlandaise et qui sont vraiment très importantes dans l'économie euh, du pays. Mais si on reste dans Bangkok, on va dire dans le centre-ville, euh, c'est une ville qui est vraiment euh, interminable euh, dans le sens où certains expats, je connais personnellement et même moi, qui habite en Thaïlande depuis un certain nombre d'années, euh, on n'a pas assez d'une vie pour connaître tous les recoins euh, de la ville. En fait, c'est une ville qui est à l'image des autres capitales du sud-est asiatique, on peut citer par exemple euh, Mani ou Jakarta, euh, c'est tentaculaire, c'est, comme je l'ai dit, c'est interminable, étouffant de par le, climat, de par le combo climat-circulation mais en fait, si tu veux, Nico, euh, voyager à Bangkok, c'est en fait l'assurance d'un changement radical dans, dans sa vie. On va dire euh, que ce soit sur le court, moyen ou long terme, tout dépend combien de temps vous venez. Et en fait, être en immersion dans une ville qui est bourrée de paradoxes, qui est bourrée de contrastes. C'est une ville, en fait, où euh, d'interminables gratte-ciels, côtoient euh, euh, côtoient des bidonvilles c'est euh, passé en fait de rues aseptisées de type Singapour euh, c'est-à-dire des rues commerciales des rues on va dire business euh, à des rues qui sentent un petit peu plus le soufre, on va dire ça comme ça c'est vraiment l'assurance d'être vraiment
0: dépaysé je te coupe deux secondes, c'est un, une description très sud-américaine
1: oui, oui. Tu vois, dans je le sens pense, patchwork, je...
0: où tu changes, de, tu changes de pays en changeant de quartier, quoi, presque. Tu changes de monde, pardon, en changeant de quartier.
1: Tu changes, tu changes, de, tu changes de monde en changeant de quartier. Je, je dirais même plus. Alors, je ne connais pas personnellement l'Amérique la, du Sud. Je n'y suis jamais allé, malheureusement, j'espère un jour. Mais en fait, à Bangkok, tu changes de monde en changeant de rue. C'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire qu'on pourrait, on pourrait à la limite dire, bon, euh, tel quartier est un quartier bourgeois, et euh, le quartier qui, euh, qui est à côté est un quartier, on va dire, globalement pauvre ou modeste. Sauf que ce n'est même pas ça. C'est qu'en fait, d'une rue à l'autre, d'un croisement à l'autre, tu peux passer euh, d'une rue euh, qui, euh, qui est constituée de buildings de luxe, qui abrite de, de, grands appartements, euh, euh, de grands appartements, ou alors les sièges de grandes compagnies, et puis tu tournes à droite ou à gauche, et puis là, tu arrives dans, dans une rue euh, à l'aspect complètement chaotique, poussiéreuse, bordélite. C'est assez fascinant. C'est assez fascinant et pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, pour quelqu'un qui n'est jamais sorti de France, grosso modo qui n'est jamais là en Amérique du Sud ou en Asie, ça peut être assez perturbant. Donc ce qu'il faut, qu faut vraiment dire, et ça c'est vraiment le conseil que je, je donne aux gens qui vont, qui vont venir ici, euh, c'est vraiment accepter euh, ce déséquilibre euh, entre les rues, les quartiers euh, et les zones de Bangkok de sa ceinture. Et ne pas, surtout pas, surtout ne pas juger, pardon. Surtout ne pas juger dans la mesure où c'est quelque chose qui est ancré dans la culture et euh, cette combinaison, cette combinaison entre le chaos et le moderne est quelque chose qui est vraiment l'identité euh, de Bangkok et c'est en ça que c'est une ville qui est assez euh, clivante. C'est-à-dire que dans les yeux... Alors là, on va se mettre à la place de la population Thaï. Dans, le, dans les yeux des, des thaïs, euh, Bangkok est une ville qui soit est haïe, globalement, détestée, soit qui est adulée, mystifiée. Alors, haïe pourquoi Parce qu'en fait, c'est une ville qui a, qui a connu une explosion euh, démographique euh, euh, invraisemblable. Hein on parle de... Alors là aussi, hein, les chiffres... Euh,
0: ce sont les chiffres officiels, après... Ouais. On a l'habitude avec euh, les voilà. chiffres... On, on arrive d'Afrique, là hein <rire> En Asie, je ne sais, je sais pas si c'est comme l'Afrique. <rire>
1: bon. bah, c'est enfin... toujours
0: compliqué, de toute façon, sur les mégalopoles, euh, quelles qu'elles soient, j'ai envie de te dire, c'est pareil euh, c'est pareil euh, dans n'importe quel... Enfin, j'allais dire, dans n'importe quel continent, les mégalopoles, il n'y en a quand même pas autant de ce niveau-là euh, en Europe, mais euh, Amérique latine, Afrique et, euh, et Asie, euh, les chiffres sur les mégalopoles, euh, voilà quoi.
1: Voilà, on est on est sur... on est sur, euh, Il y a beaucoup de similarités entre ces mégalopoles, tu as raison. Et donc là, sur euh, si je reviens à l'explosion démographique, on est sur... Euh, environ plus 3-4 millions d'habitants sur une quinzaine, une quinzaine d'années. Cette ville est, est, je disais, clivante parce que euh, certaines personnes euh, y sont par nécessité. Alors la Thaïlande est un pays, il faut le savoir, très centralisé d'un point de vue administratif, d'un point de vue politique, c'est un pays archi-centralisé. D'ailleurs. Ben, la preuve en est, c'est que la population totale de la Thaïlande est d'environ 60 millions d'habitants, et là on parle de Bangkok et sa ceinture. On est sur quasi du 20 millions d'habitants. Bon, ça donne, ça donne un petit peu un aperçu de, de, de cette centralisation extrême administrative et politique. Beaucoup de personnes descendent des campagnes, du, surtout du nord-est de la Thaïlande, ce qu'on appelle Lisan. Lisan, c'est en fait la, la campagne, et ça va de, ça va du nord-est. Euh, au sud-est, en fait, et c'est, on va dire, la partie, agricole, la partie agricole et rurale de la Thaïlande. Les gens qui y vivent, en général, soit euh, n'ont pas de travail, soit, bon bah, grosso modo, ils ne s'en sortent pas. Donc, ils sont obligés de venir à Bangkok et sa ceinture pour pouvoir euh, avoir une vie meilleure. On est vraiment dans le cliché, euh, vraiment, là aussi, je pense qu'en Amérique du Sud et en Afrique, ouais. on est vraiment dans le cliché du euh, travailleur modeste au fin fond de, de la brousse, euh, qui doit aller dans la capitale pour pouvoir nourrir sa famille. C'est ouais, le, le problème de
0: tous les pays euh, ultra centralisés comme ça.
1: Voilà, c'est plus subtil que ça. Après, je n'aime pas faire des généralités. Chaque personne a son, à son, à sa vie, et chaque personne a son, à son background. Mais, mais, mais vraiment, là, on est vraiment un petit peu dans ce cliché. Et ce qui fait que l'explosion de la démographie a entraîné un, un nombre de constructions euh, énormes. C'est-à-dire que si vous allez à Bangkok, la première chose... Vous allez faire, c'est prendre un taxi ou alors prendre euh, des transports en commun pour vous rendre en centre-ville, puisque l'aéroport est un petit peu en dehors de la ville, l'aéroport international Souvanaboum. Et donc vous allez devoir prendre des transports. Et ce qui va vous frapper en premier, c'est l'immensité des gratte-ciel, euh, la multitude de d'immeubles, euh, tous aussi grands, aussi massifs les uns que les autres, ce qui fait que on a ça a poussé, si tu veux, à une urbanisation agressive, massive, qui fait que ça a tendance, ça a plus, comme je t'ai dit, un petit peu la pollution, le trafic et d'autres facteurs, on a, on a la sensation de temps en temps d'être broyé par la ville, c'est-à-dire que la ville nous, nous consume. Ouais, euh, ça... d'un point de vue physique et d'un point de vue mental.
0: Tu cumules tout mmh. ça et ça t'écrase encore plus, quoi.
1: Ça t'écrase, ça t'écrase. Surtout pour des personnes qui sont là pour s'en sortir dans la vie, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas là par choix, elles sont là par nécessité. C'est pour ça que quand vous parlez à beaucoup de taille euh, et que vous dites « qu'est-ce que vous, tu penses de Bangkok bon, ?», sans, euh, sans faire de sondage à la noix, mais beaucoup vont te dire « je suis ouais. content quand je rentre à la maison », c'est-à-dire euh, <rire> en dehors de, de, de Bangkok, dans le nord ou, ou alors dans le sud, tu vois c'est un soulagement. Je suis là pour faire de l'argent. Petite anecdote très, très simple. Euh, si vous avez la chance, alors il faut savoir que le, le nouvel entail, alors il y a le nouvel an euh, occidental, on le célèbre, mais il y a également le nouvel antail. Le nouvel an entail, euh, en général, le gouvernement donne beaucoup de jours de congé à, à toute la population, hein, grosso gros modo. Et si vous allez à Bangkok pendant le nouvel entail en avril, la ville est complètement déserte. C'est-à-dire que vous passez d'une ambiance style Mad Max au mois de mars et puis vous arrivez, euh, vous arrivez en avril, il n'y a personne. Enfin, J'exagère, mais à peu près.
0: C'est Paris en août, version Bangkok. C'est-à-dire que là, le, 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 le différentiel est encore plus violent.
1: Le différentiel est d'autant plus violent parce qu'ici, tout est accentué par, ouais. par le trafic, par,
0: par tout ce qui s'en suit.
1: Donc, le différentiel est, est, est très violent. Et donc, c'est pour ça que la ville vraiment... Une ville de nécessité pour certains. D'un autre côté, en fait, je suis là aussi un peu pour promouvoir la ville, c'est une ville qui est adulée par certains, qui est mystifiée, parce que déjà c'est une ville qui ne s'arrête jamais, où les possibilités professionnelles sont infinies. Euh, un, on en parlera tout à l'heure euh, quand on parlera football, mais le, euh, la Thaïlande a connu euh, vraiment une croissance économique euh, incroyable. C'est vraiment été symbolisé par, par Bangkok, par la situation de Bangkok. Et donc, les, les opportunités professionnelles se sont multipliées. On a vu euh, beaucoup d'événements de, de, de euh, culturels, sportifs s'organiser. Et c'est vrai que autant la ville peut être détestée pour son côté, on va dire, euh, agressive, autant elle peut être adorée pour son côté, on va dire, euh, attractif. Ouais. Attractif d'un point de vue culturel, attractif d'un point de vue sportif, on en revient, on y reviendra bah, oui. plus tard. C'est une, une ville de, de, de paradoxe, ville de paradoxe, et quand et quand on y arrive, il faut vraiment euh, se mettre dans le logiciel euh, de quelqu'un qui, euh, qui 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 va s'adapter à ce qu'il voit, et non pas de juger avec nos yeux d'européens.
0: Mais ça, ça ah. à la limite, ce conseil-là, on, le... on va le donner n'importe où. On ira dans nos pays euh, LO. Et je vais faire juste un petit para... un, un, une petite digression euh, de deux secondes, euh, puisque tu parles du climat, tu parles des saisons, tu parles aussi de la ville. On voit son côté euh, euh, j'ai envie de dire schizophrénique. Si on veut véritablement connaître la Thaïlande, j'imagine donc qu'il faut euh, faire Bangkok mais il faut aussi sortir hein, de Bangkok. On est d'accord. Hein, il faut vraiment aller euh, essayer de pouvoir aller en dehors de Bangkok pour voir toutes les phases de la Thaïlande.
1: Euh, oui, 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 clairement. Euh, si, tu, si tu viens Thaïlande et tu fais seulement Bangkok, euh, pour moi, je considère ça comme un gâchis. Alors ouais. après, j'ai connu certaines personnes qui n'ont fait que Bangkok. Comme je t'ai dit, cette ville a un pouvoir, euh, un pouvoir sur les gens qui est assez, euh, assez euh, irréel. Euh, C'est une ville qui fascine tellement que certains veulent y rester pendant toute la durée de leur séjour. Je peux comprendre parce que les, les possibilités sont infinies, mais vraiment infinies. Par contre, je te rejoins. Oui, il faut sortir de, de, de Bangkok. Alors, la Thaïlande, bon, c'est un pays ultra touristique. Il, se, il serait compliqué de, de résumer, on va dire, oui. <rire> de résumer le pays en quelques minutes. Il faudrait euh, tout un podcast. Globalement, il y a trois parties. Il y a le nord qui est, on va dire, la zone montagneuse avec des villes comme Chiang Mai comme Pai, nan euh, toutes ces, toutes ces villes en fait où euh, on est loin de la mer on est très loin des îles paradisiaques que euh, les euh, les agences de voyage veulent veulent bien nous vendre on est dans la montagne on est dans on est dans, dans le paradis euh, des trekking. souvent ce sont des ce sont les c'est la partie la moins chère de, de la thaïlande en fait euh, le nord le nord euh, et euh, c'est un petit peu ça euh, à l'avantage en fait de combiner euh, des prix attractifs, mais aussi la possibilité de voir des paysages spectaculaires. Euh, la ville la plus connue dans le nord de la Thaïlande, euh, c'est là, là où je réside actuellement, ça s'appelle Chiang Mai, qui est la troisième ville du pays. Et là, vous, vous avez là aussi des possibilités touristiques euh, infinies, que ce soit des trekking en montagne, que ce soit la visite de temples, ou alors, euh, d'un point de vue personnel, ce que j'aime bien, c'est faire des road trips euh, dans les routes de campagne. C'est vraiment, vraiment ce qu'on peut appeler la Thaïlande des montagnes, c'est ça. Ensuite, vous avez le, le centre. Alors, le centre, euh, le centre et l'est, en fait, je vais englober le centre et l'est pour faciliter. L'est, c'est Lissan, j'en ai parlé précédemment. Lisan, euh, Nico, c'est vraiment la Thaïlande rurale. C'est euh, toute la région qui est frontalière avec le Laos, donc euh, c'est donc vraiment la Thaïlande Là, on est vraiment dans la Thaïlande profonde, mais je le dis avec beaucoup de, de bienveillance. Ce n'est vraiment, vraiment pas médisant quand je dis ça. On est dans la Thaïlande profonde, celle qui a connu un léger retard de développement par rapport au nord, au sud et évidemment à Bangkok. Mais moi, je conseille d'y aller parce que là, pour le coup, vous serez vraiment en immersion de ce qu'est la Thaïlande et ce qu'était la Thaïlande il y, a quelques, il y a une dizaine, une vingtaine d'années, d'accord Donc bien sûr, c'est une région qui se développe, qui commence à être attractive, avec notamment des villes euh, un peu pionnières, qui sont un peu euh, en tendance comme Konken ou Don Thani, euh, des, ou Nakon Ratchasima, qui sont des, des, des villes importantes de Thaïlande, mais faire le tour de ces contrées, de ces campagnes, c'est l'assurance de faire des rencontres que vous ne pourrez pas faire ailleurs en Thaïlande. Les gens sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus simple. Et alors là, si vous êtes dans un délire de plaisir simple, alors là, vous allez être servi. Parce que euh, si vous acceptez euh, de sortir de votre zone de confort, c'est un peu l'endroit où être. Et ensuite, je vais, je vais terminer par le sud. Alors le sud, là, on est typiquement dans la carte postale, celle qui est vendue par les agences de voyage, par euh, nos, euh, nos amis euh, de l'Office du tourisme. Là, on est vraiment dans des, une succession de villes donne en fait accès à des îles paradisiaques. Évidemment, la plus connue, c'est Phuket. Selon moi, ce n'est pas la plus la plus la plus belle. Euh, il y a aussi Koh Samui, Koh Phangan, qui sont les, les paradis le, qui, qui sont les, les, les paradis des fêtards, puisqu'on y retrouve la full moon party. Il y a la ville de Hua euh, qui est la ville royale de Thaïlande, où euh, il y a la possibilité aussi de passer euh, Bon et long week-end à la plage, voilà, et puis il y a tellement de destinations, Krabi, Pangna, enfin c'est vraiment, vraiment divers, et là on est vraiment typiquement dans euh, euh, le paradis, c'est-à-dire euh, des eaux turquoises, euh, le, sable, euh, le sable fin, les, euh, les arbres, le cocktail sur la plage, là on est vraiment dans le cliché, ouais. mais bon, c'est un beau cliché.
0: Ouais, c'est un, voilà, un cliché agréable, on va dire. <rire> Dernière petite digression avant qu'on avance un petit peu plus et qu'on revienne à Bangkok. Tu parlais des saisons. Euh, c'est une chose qu'il faut qu'on précise aussi pour, pour nos auditeurs et pour nos futurs voyageurs. Euh, tu conseilles quelle période dans l'année pour euh, véritablement aller, euh, aller euh, en Thaïlande et plus précisément à Bangkok Pour toi, quelle est la, la période la plus adéquate
1: Alors là, c'est la question 1 million <rire> de dollars. Euh, ouais. Je ne sais pas quoi vraiment répondre. Alors... Il y a deux questions, en fait, qui me, qui me posent, euh, pas, pas, pas de problème, mais qui me, qui me perturbent un petit peu. C'est ça, et quel budget je dois prévoir pour la Thaïlande Pour euh, ta question, Nico, l'idéal, en fait, c'est de venir pendant la haute saison touristique, c'est-à-dire de octobre à, euh, grosso modo, février. C'est le moment où le climat est, on va dire, le, le climat est un peu moins euh, violent, et euh, c'est, euh, en fait on est grosso modo, et c'est ça, c est, c est, c est, c est, on va dire, les, les touristes font ça, c'est qu'ils échappent à l'hiver en Europe pour pouvoir retrouver du soleil en Thaïlande pendant ces périodes-là, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Le problème, c'est que c'est la haute saison touristique et les prix ont tendance à augmenter. Dans ce cadre-là, moi, ce n'est pas que je conseille, mais je dis aux gens, si vous avez l'opportunité de venir entre juin, juillet, août, septembre, certes, c'est la saison des pluies, mais bon, ça ne veut plus rien dire. Hein, J'ai envie de dire c'est ce n'est pas, pas quelque chose qui est, euh, qui est gravé dans le marbre. Mais les prix sont beaucoup moins chers. Donc, si vous êtes un petit peu en mode budget, si vous voulez venir visiter le pays, mais que bon, vous n'avez pas trop, trop le budget pour ça, d'ailleurs, vous faites une comparaison très simple. Vous tapez, euh, bon, pas en temps de Covid, mais en temps normal, euh, Bangkok, euh, Paris, Bangkok en juin, Paris, Bangkok en novembre. Vous allez voir les prix qui sont multipliés par trois. Donc, moi, je conseille... On va dire d'un point de vue logique de venir entre novembre et mars, grosso modo, et, euh, mais d'un point de vue beaucoup plus personnel, et c'est totalement subjectif, il est intéressant pour moi de venir pendant la basse saison, moins ouais. touristes, moins cher. Et un autre mois pendant lequel il est important de venir, et alors là c'est l'expérience unique au monde, c'est... Le nouvel entaille en avril est ce qu'on appelle son crâne. Alors son crâne, c'est bon. Donc le, le nouvel entaille et c'est la fête de l'eau. C'est-à-dire que pendant quelques jours, euh, les rues euh, sont, euh, sont inondées de monde et tout le monde fait la fête, euh, boit, tout le monde chante, danse. C'est assez spectaculaire, c'est assez, c'est vraiment, euh, vraiment. Génial.
0: Je pense que là, maintenant, on est prêt. On, Voilà, Je disais que les valises étaient prêtes avec le billet d'avion. On sait quand, on sait où. On sait ce qu'on peut faire aussi. On va revenir un petit peu sur Bangkok. On va après passer un petit peu au football. On va juste faire un dernier, une dernière parenthèse, une dernière découverte du... Euh, du décor, hein, je, je le rappelle, on plante mm -hmm. toujours le décor d'abord. Euh, forcément, en tant que touriste, il y a évidemment, évidemment, euh, je sais que cette question plaît pas à tous mes rédacteurs de Hello, hein, donc ça, <rire> je, je le sais. Euh, je fais la bise à Pierre Marie, mais <rire> je sais qu'il aime pas trop <rire> cette question là. Mais, euh, mais, mais voilà, quand, voilà, quand on est touriste et qu'on débarque à Bangkok, quels sont les lieux culturels euh, qu'il va falloir absolument faire dans la ville euh, ou dans ses alentours Enfin voilà, quels sont les incontournables euh, que tout touriste doit avoir obligatoirement fait.
1: Alors là, ça m'a demandé un grand travail au niveau euh, du filtrage parce que <rire> les, les choses à faire à Bangkok, on pourrait en écrire des romans et des romans. Bon, alors moi, je conseille, je vais être très pragmatique, euh, je conseille de visiter les endroits euh, où qui sont vraiment à, à l'opposé de ce qu'on peut voir en Europe. La Thaïlande est un pays monarchique, c'est une des dernières monarchies du monde, donc. Bien évidemment que je vais conseiller de faire la visite de tous les symboles de la monarchie. Le temple royal de Bangkok, c'est, on va dire, l'endroit à voir en premier parce qu'il symbolise la famille royale, la royauté. C'est vraiment un endroit assez spectaculaire, magique, surtout quand on n'a jamais vu ce type de choses dans sa vie. Il faut s'y rendre, rendre assez tôt et il faut avoir une tenue correcte exigée. Alors ça, je, je le dis juste nos futurs touristes. Attention euh, dans les temples et tout ce qui est euh, lié à la religion et à la royauté en Thaïlande. Il faut avoir des tenues correctes. Il ne euh, faut pas trop être exubérant hein, sous peine de problèmes assez, euh, assez conséquents. Hein, on ne va pas développer. Mais voilà, le temple royal, c'est vraiment euh, le, 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 la première chose à faire quand on est en Thaïlande pour voir un petit peu à quel point euh, la monarchie, le concept de monarchie ici est... Euh, et au-dessus de tout. Autre chose, autre chose qui, euh, qui est importante, la Thaïlande est un pays monarchique, mais c'est également un pays à majorité bouddhiste. Je dis bien majorité parce qu'il y a euh, l'extrême sud de la Thaïlande qui est musulmane. Euh, bah, donc, dans ce, dans ce contexte-là, évidemment, que je vous conseille euh, de visiter tout ce qui est lié au, au, au bouddhisme. Alors, il euh, y a les fameux euh, Wat. Alors, les Wat, W-A-T, ça veut dire en fait temple. Donc les, les, les plus célèbres c'est le Wat Pho avec le plus grand Bouddha couché euh, du monde euh, c'est assez magnifique c'est euh, à faire une fois dans sa vie il y a également le, le Wat Arun donc le Wat Arun on y accède par bateau et là aussi euh, c'est à faire donc euh, voilà mais de toute façon euh, pour tout ce qui est euh, l'aspect euh, religieux vous n'aurez aucun mal, vraiment, en vous promenant avec vos petits sacs à dos, votre appareil photo, comme un bon touriste, en vous faufilant dans les rues de Bangkok à trouver des temples. Il y en a partout, hein. il y en a absolument partout. Et en général, on vous laisse rentrer sans problème. Une petite donation est demandée de temps en temps. Hein. Voilà. Et puis, euh, et puis on, peut, on, on est autorisé à prendre des photos dans certains de ces temples. Ouais. Ensuite, on verra que, bon, euh, je conseille... Euh, une petite balade sur le, le fleuve, euh, la rivière, la rivière Chao Phraya. Alors, Chao Phraya, c'est un nom qui devrait parler à tous, tous les fans inconditionnels de Bangkok. Chao Phraya, c'est la rivière qui traverse Bangkok. C'est une, une rivière qui, euh, qui, en fait, divise la, la ville, qui est sujet à beaucoup de controverses parce que son niveau monte dû, en fait, à l'urbanisation euh, massive et agressive de la ville. Donc, mais, euh, quoi qu'il en soit, euh, il est possible de faire des balades et ça vous permettra en fait de, de voir Bangkok sous différents aspects. Et le dernier, euh, le dernier endroit, euh, on va dire de jour, parce qu'après je vais passer à la nuit à la vie nocturne, je pense que ça va en, en intéresser certains. Euh, le, le dernier endroit de jour, c'est la nouvelle tour Mahanakon. En fait, c'est une tour euh, au design. J'invite tout le monde à aller voir ou taper sur Google Mahanakon euh, Tower Bangkok. C'est en fait une, une tour avec un design exceptionnel, la plus, haute, la plus haute tour de Bangkok. Et alors là, vous pouvez y passer carrément toute une journée avec euh, une vue panoramique sur la ville euh, vraiment spectaculaire. Ensuite, euh, pour les adeptes de shopping, alors euh, je parle de shopping parce que euh, vraiment, euh, Bangkok est, est au shopping, ce que... Euh, le catholicisme est au Vatican, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, hallucinant. Il y a des centres commerciaux partout, il y a des marchés partout, des magasins absolument dans toutes les zones, même les plus reculées de, de Bangkok. Et là, vous avez la possibilité vraiment de faire des bonnes affaires au niveau euh, fringues, au niveau téléphonie, au niveau euh, matériel électronique. Donc, je cite en vrac, euh, le MPK Tower, le ou encore mon favori et ça c'est un petit une petite opinion personnelle le marché tcha, Chatuchak excusez-moi le marché Chatuchak en fait qui est du lundi au samedi ça a dû changer un petit peu avec le Covid et pour moi le meilleur marché de Bangkok et vous y trouverez absolument de tout mais quand je dis de tout c'est vraiment de tout hein. c'est-à-dire ça va des vêtements à, aux chiens euh, donc euh, voilà donc vous pouvez y trouver des vêtements la nourriture des électronique électroniques des animaux c'est assez, euh, <coughs> assez conceptuel ça vaut vraiment
0: c'est finalement à l'image de Bangkok un joyeux mélange
1: ah bah, oui, oui, oui ça n'a pas de sens ça <rire> n'a pas de sens en fait euh, tu, tu, tu arrives dans ce type de marché alors je parle de celui là mais il y en a d'autres c'est à dire qu'il n'y a pas de logique euh, il n'y a pas de logique c'est ce qui fait le charme en fait de ah la ouais. ville c'est en fait. on, on est dans un déséquilibre permanent et euh, dans une espèce de, 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 de monde irréel où, euh, où on va essayer de chercher un brin euh, de, de logique un brin de, de mais pourquoi ça c'est ici mais il faut pas ce... alors la pire question à Bangkok c'est pourquoi éliminez ce mot de votre vocabulaire et vous verrez vous passerez un séjour magnifique je passe à la vie nocturne parce que je suppose que nos auditeurs chez Lucarno Posé aiment bien faire la fête la vie nocturne à Bangkok c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire il y en a pour tous les goûts pour absolument pour tous les budgets la première chose que je conseille pour la vie nocturne c'est de vous rendre sur un des fameux rooftops de Bangkok. Il y en a plein. Et là, c'est l'assurance en fait, de boire un bon verre, manger un bon repas avec une vue absolument incroyable, inoubliable. Vous aurez une vue, une vue sur, la, sur Bangkok la nuit et ça peut rester gravé dans votre mémoire assez longtemps. Si vous êtes un peu plus en mode budget, un petit, plus, petit peu plus serré au niveau financier, c'est vrai que les rooftops, c'est un petit budget quand même. Euh, je vous conseille Khao San Road, par exemple, qui est un peu le, 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 le temple avec des backpackers, des, euh, des voyageurs en sac à dos, où vous pouvez, avoir, vous, pouvez vous éclater, boire des bières pour 2-3 euros, euh, voilà, des pintes de bière, etc. Et autres, <rire> et autres alcools un peu bizarre. Vraiment, je recommande à, à tout le monde, de, même si vous n'êtes pas fait c'est une question d'encourager la fête et. Euh, et l'alcool, loin de moi cette idée, mais vraiment, Bangkok la nuit est tout aussi fascinant, voire plus, euh, que le jour. Parce que vous découvrez un, un nouvel aspect euh, de, de personnes que vous ne verrez jamais le jour. C'est vraiment l'assurance de faire des rencontres assez incroyables euh, dans des endroits qui le sont tout autant, en fait. Voilà. Juste un petit conseil. Euh, évitez de vous faire euh, alpaguer par les chauffeurs de taxi, les tuktuk, euh, pendant la nuit. Souvent, ils vont vous s'arrêter près de vous pendant que vous marchez dans la rue. Ils vont vous dire où est-ce que vous voulez aller. Ils vont vous proposer de vous emmener dans un club, dans un bar, etc. Euh, si vous êtes téméraire, allez-y. Euh, <rire> moi, je le déconseille parce que souvent, vous allez atterrir dans des endroits un peu euh, bon, bah, louche, voire glauques. Donc, euh, voilà, ça, c'est mon petit conseil.
0: Méfiez-vous quand même, restez, 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 restez vigilant. Bon bah écoute, on a fait je pense bien le tour de la ville, et de voir plus même, donc là maintenant c'est bon, vous avez pré euh, pris suffisamment de notes pour préparer votre voyage sur les aspects touristiques, maintenant on va s'intéresser à ce qui fait un petit peu le cœur de notre activité quand même, le football, on va re rester, euh, rester du côté de Bangkok et vous allez voir... Euh, ce que l'on peut appeler hein, même le grand Bangkok, euh, puisqu'on va élargir un petit peu aux environs. Est-ce que tu peux nous dresser, euh, Jonathan, un, un petit tableau général euh, de ce que l'on peut trouver en termes de clubs de foot Et il y a du monde hein, quand même, donc euh, il <rire> va, <falloir faire>, euh, <rire> va falloir pas faire des choix, mais il voilà, va falloir qu'on soit un petit peu plus bref. Euh, un tableau général de ce que l'on peut trouver en termes de club euh, dans Bangkok et ses environs.
1: Alors, euh, les choix, j'ai dû les faire parce qu'en effet, il y a quand même pas mal de clubs de football à Bangkok. Alors, le football à Bangkok, euh, c'est vraiment euh, très, très, très important. Et si vous êtes euh, ce qu'on peut appeler un touriste foot, euh, vous ne serez pas euh, déçu. Alors, j'ai fait un petit, euh, une petite sélection. En fait, j'ai fait une sélection de cinq clubs, des histoires assez intéressantes qui sont très, très différentes. Donc, je voulais, je voulais un petit peu en parler pour vous faire un peu connaître... Aux, aux auditeurs de ce podcast, le, le football en Thaïlande. Alors, j'ai pris Bangkok et sa grande ceinture. C'est obligatoire parce que quatre de ces clubs sont dans la, dans la banlieue. Alors, le premier club que je vais mentionner, pour moi, euh, c'est celui absolument qu'il faut connaître et c'est là où il faut aller si vous êtes en quête de football à Bangkok. C'est le Thaïport FC, le Thaïport Football Club. Alors, le Thaïport Football Club, c'est quoi En fait, c'est un club qui est euh, ancré dans le quartier de Khlong à Bangkok. Alors, Khlong c'est vraiment un oasis, si tu veux, de sous-développement dans une ville qui n'a cessé de grandir. En fait, c'est une ville dans la ville, C'est une zone composée, une, pas uniquement, mais majoritairement d'habitations de, de, très modestes, pour ne pas dire de bidonvilles de temps en temps. Alors, ça fait environ presque, on va dire, deux kilomètres, euh, deux kilomètres hein, euh, de... Euh, c'est sur 2 kilomètres, et il y a environ 100 000 habitants. Quand je dis c'est une ville dans la ville, euh, j'exagère à peine en fait, parce qu'en fait cette zone qui est très pauvre en apparence, et pas qu'en apparence malheureusement, est située dans, une, dans un quartier de Bangkok qui est euh, plutôt développé, voire euh, très développé. Cet endroit, un club et ça s'appelle le Port FC. Le Port FC en fait est la propriété du Thai Authority Port of Thailand, c'est-à-dire donc tout, euh, c'est-à-dire le, le globalement en fait le port de Bangkok. Euh, et en fait, dans ce port travaille la majorité des gens euh, qui vivent donc dans ce fameux euh, quartier de Khlong C'est vraiment un endroit à voir. Alors certains, certaines personnes vont déconseiller d'aller dans cette euh, dans cette zone de la ville. Euh, pour des raisons de sécurité, bon, c'est comme partout et c'est comme euh, l'a mentionné Pierre-Marie dans son dans le précédent podcast Hello, Il faut faire attention. Il faut pas avoir un comportement exubérant. Il faut pas non plus euh, se promener euh, avec euh, avec tout l'or du monde autour du cou, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mais euh, si tu y vas avec bienveillance et euh, surtout en voulant euh, vraiment montrer que tu t'intéresses aux gens qui habitent à leur culture, euh, leur euh, leur vie. Alors là, tu seras très bien accueilli et certaines personnes seront heureuses de te, de te, de te montrer Clanktoy et le porte FC dans la mesure où, en fait, ils sont un peu dans une, dans une logique du seul contre tous, c'est-à-dire nous, le club du Bangkok d'en bas, le club Bangkok pauvre, entre vous, les, euh, les bourgeois ou la middle class. Et donc, pour ça, pour, euh, pour découvrir ce club, il faut aller au PAT Stadium, P-A-T. Donc, qui est un stade vraiment génial de 8000 places, sans pistes d'athlétisme. Alors ça, je le mentionne parce que les pistes d'athlétisme, c'est un fléau dans les stades en Thaïlande. Mais le Pat Stadium est vraiment un, un, un stade compressé, j'ai envie de dire de manière un peu cliché, à l'ancienne et qui est vraiment situé à côté du quartier. Et là, c'est vraiment une expérience unique parce que si vous avez la chance d'y aller avec un groupe de supporters, et je le recommande fortement, c'est l'assurance déjà de voir un bon match de foot parce que l'équipe de Port FC est une des meilleures de Thaïlande et la plus spectaculaire. Et en plus de vivre une expérience avant le match, puisque vous serez aux abords du stade. Il y a différentes, il y a beaucoup de stands de nourriture, de, de, de boissons. Et là, il y a tous les supporters qui arrivent deux, trois heures avant le match et qui commencent à, à, à manger, à boire, à discuter, à rigoler, à parler. Certains, les enfants jouent au foot. C'est vraiment une ambiance familiale et, euh, et vraiment très sympathique. Alors, il ne faut pas non plus se laisser euh, trop euh, euh, influencer par certains supporters du Taiport FC qui vous proposeront de boire avec eux parce que certains d'entre eux ou, boivent tellement qu'ils en oublient le match. C'est-à-dire que euh, la dernière fois que j'y suis allé, je suis tombé sur un supporter qui, en fait, était tellement ivre avant le début du match qu'il s'est endormi sur le banc à côté du stade et qui s'est réveillé au moment du coup de sifflet final et qui avait oublié de rentrer dans le stade. Donc, faites attention, <rire> allez-y, amusez-vous, mais n'oubliez pas qu'il y a un match. Vous êtes là pour ça. <rire> donc euh, donc euh, voilà. Pour parler du club en lui-même et maintenant donc euh, joue le tableau en Thaïlande. Euh, c'est un club qui est dirigé par une femme du nom de Madame Pang. Alors pourquoi je parle d'elle Parce que c'est vraiment un personnage vraiment charismatique dans le, le, le football thaï, quelqu'un euh, qui a une, une espèce de, de, de de fierté, un euh, culte de la personnalité euh, exacerbée et elle euh, contrôle le club d'une main de maître c'est très divisé au niveau des supporters, certains l'adorent parce qu'elle a fait vraiment monter le club en gamme et euh, en plus elle, elle crée des actions euh, sociales qui permettent on va dire d'aider les habitants de Klokhoi mais d'un autre côté c'est vrai qu'elle est, est tellement euh, imbue de sa personne que, euh, voilà elle se met sur euh, en premier plan des affiches euh, le jour de match euh, elle veut être filmée, est elle, elle est sur le banc à côté du coach et elle donne les instructions au coach pendant le, le match. C'est une personne assez fascinante qui mériterait euh, un article elle seule. Euh, voilà. C'est vraiment un club typique, c'est un club de la zone pauvre de Bangkok, dirigé par une femme charismatique, de pouvoir, euh, avec des supporters qui euh, sont vraiment dans une doctrine de « on n'est pas de Bangkok, on est de ce qui est différent. Donc, ça, c'est le premier club que je voulais mentionner et qui, pour moi, est le, est le plus important. Et si vous devez choisir une, un seul club pour voir un peu le football à Bangkok, c'est le Thaïport FC. Alors, le deuxième, le deuxième club que je, je voudrais euh, mentionner, c'est le club champion euh, cette année. Euh, c'est le club de Biji Patumtani. Thani. Thani, ce n'est pas exactement Bangkok. En fait, c'est au nord de Bangkok et c'est une ville en fait, considérée en fait, comme un hub technologique et économique de la Thaïlande. C'est une ville qui regroupe beaucoup d'universités prestigieuses, de centres de recherche, d'instituts scientifiques et technologiques. C'est vraiment une plaque tournante de tout le développement économique, technologique, voire social de la Thaïlande. Et à Patumtani, dans cette ville au nord de Bangkok, en fait... Il y, a, euh, il y a le Biji Patung Thani. Alors, le Biji, Biji, ça veut dire quoi Ça veut dire Bangkok Glass. Alors, Glass, pourquoi Glass comme un verre, hein, la traduction de verre en, en français. Alors, pourquoi Glass, en fait Parce que Glass, c'est le nom de la compagnie, qui, euh, de l'entreprise qui, en fait, gère le club. Et c'est la plus grosse compagnie de boissons, on va dire, grosso modo, euh, de la Thaïlande. C'est notamment la compagnie qui est propriétaire des, des bières des bières Singha et Leo, donc qui sont des bières très populaires. Les, les experts de la Thaïlande sauront de quoi je parle. Et donc, euh, d'ailleurs, le stade de Biji Patum s'appelle le Leo Stadium, du nom de la bière. Et c'est un, un stade très moderne, alors qu'il a la particularité d'avoir seulement trois tribunes. Malheureusement, ça gâche un petit peu, mais c'est un stade très moderne qui n'a rien à envier, par exemple, à un stade, je ne vais pas dire de Ligue 1 française, mais au moins de, de, de Ligue 2. Et donc, euh, BG Atomtani, c'est vraiment, si vous êtes plus, je vais dire que Port FC, c'est plus pour le, c'est plus pour l'expérience, expérience on va dire, autour du football, c'est-à-dire la visite. Le, du quartier de Cloncoy, l'immersion dans les supporters, etc. Si vous êtes plus dans un aspect ou dans une démarche, excusez-moi, dans une démarche de, de visite, on va dire, purement footballistique, tactique, technique, joueur, infrastructure, etc., BG est beaucoup plus fait pour vous parce que c'est un club qui est carré, très professionnel, avec des joueurs euh, vraiment de très haut niveau, que je mentionne souvent sur les articles LO, par exemple, Cardoso-Tunes, Irfan Fendi, avec un coach très, très bon du site Chalersan, qui est vraiment euh, l'avenir du, 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 du coaching euh, en, en Thaïlande. Et donc là, on est vraiment euh, dans, dans la totale opposée de, du Porte FC, mais c'est tout aussi bien, si vous êtes plus dans, euh, dans, une, dans une démarche, de savoir qu'est-ce que c'est le football en Thaïlande, d'un point de vue tactique, développement, etc.,
0: sur du haut voilà. niveau, on va dire, sur du plus le très haut niveau thaïlandais. Ouais,
1: voilà même si Porte, c'est du haut niveau.
0: Ouais, mais là, on est un cran, on est quelques crans au-dessus, quoi.
1: Pour moi, on est, alors là, subjectif, on est dans un cran au-dessus. Voilà, les supporters de Porte me détesteront. Mais pour <rire> moi, on est légèrement dans un cran au-dessus. Voilà, mais après, c'est différent. Et d'ailleurs, Nico, si tu me permets, je voudrais faire une petite parenthèse euh, sur quelque chose de positif dans le football thaï le football européen, euh, on entend en ce moment beaucoup de débats sur l'identité des clubs. Un club, euh, par qui il doit être géré, qui doit être le propriétaire de ce club Certains clubs en France, par exemple, euh, voient un petit peu leur identité euh, euh, s'effondrer euh, au, euh, au vu des événements, des propriétaires qui, qui achètent les, les, les clubs. Euh, ce que je voudrais mettre en avant, et ça c'est vraiment une qualité euh, indéniable du championnat taille, c'est que les clubs... Notamment et là je reviens sur Biji, Patumtani et Porte, les clubs, pas tous mais une bonne partie, correspondent exactement euh, à l'endroit dans lequel ils sont implantés. Et je vais même aller plus loin que ça ils développent un style de jeu et une identité de jeu qui correspondent en fait euh, à la zone dans laquelle ils sont. Je vais donner des exemples très simples et je vais revenir sur ce parallèle entre Port-Efsi et Bidji Patumtani. J'ai mentionné Bidji Patumtani. Bidji Patumtani, Patumtani comme je t'ai dit, c'est une zone industrielle, un hub technologique, euh, éducatif, scientifique. On est dans un, dans un endroit, euh, on va dire, très élevé socialement, voilà, avec, des travailleurs, euh, avec des travailleurs qui sont… Euh, qui ont un certain bagage éducatif. On est dans une zone en plein développement. En plus, le club est dirigé par une très grande entreprise. Et donc, euh, le club est implanté dans ce contexte, on va dire, de progrès. On va dire de progrès social et technologique et éducatif. Et on est dans la culture du résultat. C'est-à-dire, euh, il faut, que ce soit à l'université ou dans ses centres de recherche, ou alors dans ces, ces grandes compagnies qui sont implantées, il faut du résultat, il faut être efficace. Et il s'avère que euh, le, le style de jeu mis en place par Bijip Patumtani correspond exactement à ça. C'est une équipe, quand vous la regardez, extrêmement clinique, euh, au style de jeu très froid, ça joue en, en 5-3-2, ça met un but, puis après ça gère. Est vraiment dans, on est dans, vraiment dans quelque chose où l'efficacité règne. On n'est pas dans le folklore ou l'explosivité. On est vraiment dans le pragmatisme pur. Donc là, vraiment, le club, l'identité de jeu, le coach, les joueurs correspondent, euh, correspondent, on va dire, au contexte. Et à l'opposé, eh tu apportes le Thai Port FC que j'ai mentionné en premier, qui est, une, qui, est un club, euh, qui est le club des quartiers euh, pauvres de Bangkok, la zone des bidonvilles, euh, qui, est, euh, qui représente en fait euh, une population qui lutte, tu vois, qui peut s'en sortir, excuse-moi du mot, qui est, qui est dans la démerde, qui est dans un combat de la vie de, 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 de tous les jours, et qui ont un tempérament, on va dire, bouillant, explosif, tu vois, exubérant. Et finalement, et quand tu regardes Porte FC, je veux dire un match du Taille Porte FC, le style de jeu du Taille Porte FC correspond exactement à ça. Ce sont des joueurs tous euh, spectaculaires. Alors pour les connaisseurs, il y a le, notamment le, le, Yannick Boli, mais je pense y citer d'autres, Dola, Suarez, euh, Bordine, etc. Et euh, à Tous ces joueurs sont spectaculaires, ne calculent pas, ne sont pas dans le calcul, sont là pour offrir du spectacle, du rêve. Et si on gagne 4-3, euh, bah, si on met un but de plus que l'adversaire, eh, ben bah, c'est bon, la journée elle est parfaite. D'accord. Donc on est vraiment là, on est vraiment. Les clubs, le style de jeu prôné par les clubs correspond, on va dire, au contexte dans lequel ils sont implantés. Pour euh, parler de, rapidement de deux, de, de, de trois autres clubs, il y a euh, le Bangkok United. Alors le Bangkok United, c'est un petit peu la curiosité euh, de Bangkok. En fait, c'est un club qui a été fondé par les euh, étudiants de l'université euh, de Rangsit. Alors Rang c'est une ville dans la banlieue de Bangkok. Qui est, euh, qui, est, euh, qui est très connu, qui est, euh, qui est assez dense au niveau de la population. Les étudiants de cette université ont créé un club il y a, il y a des dizaines d'années de, ce, de cela. Et euh, ce club a été transformé au fur et à mesure des années. Avant, ça s'appelait le Bangkok University Club et maintenant, c'est devenu le Bangkok United. Et en fait, c'est un club qui a été racheté par la plus grande compagnie de télécommunications de Thaïlande, la plus grande compagnie de, de télécommunication de Thaïlande, qui est True Corporation. Donc True Corporation, ils sont implantés dans le mobile, la télé, euh, euh, les médias, euh, les le, le, le concerts, etc. Et donc, cette compagnie a racheté le club. Mais il s'avère que bon, euh, ce n'est pas un franc succès, ce n'est pas un naufrage, mais ce n'est pas un franc succès. Alors déjà, le premier point important, que je vous conseille d'aller au stade de Bangkok United, mais euh, vous allez voir, c'est assez spécial. En fait, c'est un stade de 25 000 places, le Tamasat Stadium à Rangsit, déjà pour y aller, bon courage. Mais en plus, euh, vous allez voir, euh, c'est assez surréaliste que c'est un stade de 25 000 places avec une affluence d'environ 2-3 000 personnes. Donc vous avez la possibilité de vous asseoir absolument où vous voulez euh, dans un stade qui est complètement euh, disproportionné par rapport à la fan qu'il possède. Alors le Bangkok United, c'est un peu le club, euh, euh, pas moqué de, de la capitale, mais si je dois faire un parallèle, euh, Nico, euh, ça te parlera, c'est un peu le stade René euh, de, de Bangkok. Ça a les mêmes couleurs, euh, on pense toujours qu'ils vont faire quelque chose,
0: Et puis il sera... finalement
1: <rire> ils finissent toujours au pied du podium. Euh, ils ont des bons joueurs mais pas assez bons pour atteindre le top 4, ils sont craints par pas beaucoup de monde mais bon, on les prend quand même au sérieux parce qu'on sait jamais euh, s'ils se réveillent un jour. Voilà donc c'est un club qui a été incarné pendant des années par un coach euh, allemand du nom de Mano Polking. Qui a vraiment euh, attiré toute l'attention sur lui, qui a développé le club et qui en a fait quelque chose d'assez intéressant, mais qui là est depuis parti au Vietnam et donc son successeur euh, du nom de Tok Wan, je ne vais pas prononcer tout le, le nom de mais Tok Wan, qui est peut-être un des meilleurs coachs actuellement en Thaïlande, un coach très cérébral avec une approche très. Euh, je vais dire scientifique du football, a beaucoup de mal à prendre le relais parce que euh, l'héritage voilà, laissé par ce Mano Paul King que je m en, m en mentionne a été trop lourd. Donc ça, c'est le, le troisième club. Le quatrième club, c'est Mankton Tani United. Je ne vais pas faire trop long parce que ceux qui s'intéressent au, au football asiatique connaissent. Alors ça, c'est une bonne expérience. Euh, le SCJ Stadium, ça je conseille vivement de vous rendre au SCJ Stadium. Si c'est situé à Nantaburi. Nantaburi est une ville située au nord-ouest euh, de Bangkok. Bon, c'est une ville où il n'y a pas grand-chose, donc euh, ne vous attendez pas euh, à, à vous éclater. Euh, par contre, le stade en lui-même est très sympathique. C'est un stade de 15 000 places. Il possède des ultras. Le club a des ultras. C'est vraiment Mwangtong, Tong, c'est un petit peu la belle endormie euh, du football thaï. C'est un club qui a vraiment été pionnier au pays dans beaucoup de, de choses. C'est un peu le club des premières fois. C'est le club euh, qui a euh, remporté quatre titres d'affilée pour la première fois. C'est un club qui a signé une gloire européenne pour la première fois, c'était Robbie Fowler en, en 2010. C'est le club qui a passé deux fois pour euh, les huitièmes de finale de l'AFC Cup pour la première fois, pour un club taille. Donc c'était un peu le c'est vraiment le club sur lequel tout euh, le projet du football thaï se basait, mais malheureusement c'est un club qui est dirigé pas malheureusement mais c'est un club qui est par une des plus grosses entreprises industrielles taille La tendance un petit peu, euh, on, on va dire vulgairement, à lâcher les sous et cet argent a été mal géré pendant des années. Ça a été ça a été une, une des politiques sportives incohérentes. Donc par exemple, euh, je dirais une dizaine d'entraîneurs. En même, pas, en même pas 4, 4, ans, 4 ou 5 ans, euh, l'achat de stars, de, de vieilles gloire taille sur le retour, Enfin, c est, c est, c est pas, ça n'a pas été fantastique, mais cette année, euh, lueur d'espoir, ils, ils vont peut-être revenir à, grâce à leur nouveau coach et ex-idole en tant que joueur, euh, Mario Gurovski. Alors Mario Gurovski, c'est vraiment l'homme le, le, de Mwang Tongtan United, ça a été une idole en tant que joueur, là il a repris le club, le club est encore en compétition, est encore en course pour gagner la, la FA Cup, qu'on appelle la FA Cup, l'équivalent de la, la Coupe de Thaïlande. Et ils, sont, ils ont terminé septième du championnat, ce qui est une mauvaise place pour eux. Mais bon, euh, ils, ça montre quand même des signes encourageants. Et j'encourage vivement les gens à se rendre au SCG Stadium avec les ultras. Le stade est moderne euh, et, euh, et vous vivrez une bonne expérience de supporter. Et le dernier mon club chouchou, je ne suis pas supporter, mais c'est vraiment euh, le club que je préfère, c'est le Samut Prakan City Football Club. Le Samut Prakan City Football Club, ce n'est pas un club qui est exactement à Bangkok, c'est un club qui est dans la banlieue, dans la ville, donc du même nom, Samut Prakan. Alors Samut Prakan, c'est la cheville ouvrière euh, de Bangkok. C'est vraiment, alors là pour le coup, on est très loin, très très loin des cartes postales vendues euh, par les offices de tourisme, quand, quand on, on vous propose de venir en Thaïlande. Alors, Samut Prakan, c'est à environ, grosso modo, sans, sans embouteillage, à 45 minutes de Bangkok en bus. Et c'est vraiment euh, la, Thaïlande, euh, la Thaïlande, pas de manière péjorative, avec beaucoup de bienveillance encore une fois, la Thaïlande vraiment d'en bas. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu touristique à visiter. C'est une ville, euh, ville d'environ un million d'habitants. C'est vraiment une ville, comment je peux dire, froide au possible. C'est-à-dire que vous allez prendre, en fait, grosso modo, le trajet, c'est vous, euh, vous allez faire pardon, 40 minutes de bus depuis le centre-ville de Bangkok pour vous rendre dans un endroit euh, qui est froid, euh, qui ressemble en fait à une immense zone industrielle, qui est euh, poussiéreuse, qui n'est euh, pas amicale du tout vous allez arriver dans cette espèce de no man's land, euh, de ce no man's land.
0: C'est vendeur. Hein
1: <rire> on va voir pourquoi c'est vendeur, parce qu'au milieu de tout ça, au milieu de, cette, de ce chaos industriel, puisque alors c'est une ville qui, qui est jonchée d'usines, de, 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 de factories, euh, euh, on, parle, on, on parle de centaines d'usines, alors certains disent moins, d'autres plus. Au milieu de tout ça, au milieu de ce magnifique parc industriel, se trouve le Samut Prakan City Stadium. C'est une espèce de vestige de 5000 places, un truc vraiment old school, euh, totalement, totalement vieillot. Mais alors là, pour le coup, euh, si vous voulez faire une immersion dans le football en Thaïlande avec des supporters qui euh, donnent de la voix, je vous le conseille. Alors l'affluence n'est pas énorme, je ne vais pas vous faire rêver, on est loin de monter vidéo et Buenos Aires, on est à 2000 personnes. Par contre, ces 2000 personnes qui font du bruit. Euh, Samoud Prakan, ce sont en fait, Samoud Prakan City est un club dont les fans sont majoritairement des ouvriers, des, des, des usines aux alentours. Ce sont des gens qui galèrent, ce sont des gens qui, euh, qui, qui, qui vraiment euh, font du travail euh, à la chaîne pour la majorité d'entre eux. Et pour qui le football, si tu veux, représente une bouffée d'oxygène. Et c'est d'ailleurs tellement fascinant que euh, pour les déplacements à l'extérieur, en général, pour les clubs importants de la Toyota Premier League, en général, tu peux voir 200, 300 personnes se déplacer dans toute la Thaïlande pour aller supporter euh, leur club. Samut Prakan, s'il y en a une, plus d'une vingtaine, c'est le bout du monde parce que ces gens-là n'ont pas le temps. Ces gens-là travaillent du lundi au samedi, du lundi au vendredi. Et ils sont modestes. Ils, ils, ils vont assister au match à domicile, mais par contre, pour, euh, pour se déplacer à l'extérieur, c'est vraiment la croix pour eux, d'un point de vue financier. Et donc, ce qui fait qu'ils donnent tout, ils donnent tout, ils donnent leur cœur, ils donnent tout ce qu'ils ont au moment du match. Et vraiment, là, il y a une vraie identité de, de club, malgré que… Alors, c'est un club qui, est aussi, euh, qui a aussi ses controverses, puisque c'est un club qui, il y a deux ans, n'existait pas, en fait, euh, tout simplement, qui avant était situé ailleurs qui était situé dans la ville de Pattaya, Et en fait, un jour, le propriétaire a eu euh, l'idée de tout transférer vers une autre ville. C'est-à-dire, il a pris le club, l'entité, le logo, les infrastructures, le staff. Il a dit, maintenant, on va être le club d'une autre ville. Donc, c'est comme si, euh, je ne sais pas, euh, demain, euh, en France, Jean-Michel Aulas disait, bon, ben hop, allez, hop, on, va, on, va, on va devenir Saint-Etienne. Euh, donc, c'est assez, euh, assez particulier. Mais bon, en même temps, le football taille regorge de cela.
0: Oui, puis c'est un, un, un peu le principe de franchise que tu vas trouver dans pas mal de pays, en fait. Voilà, tu le trouves en Corée du Sud, tu le trouves en Australie, euh, même s'ils n'ont pas trop déplacé de franchise, mais en, en Corée du Sud, par exemple, ça a été le cas.
1: Voilà, c'est un, un peu le même système de franchise. Alors ça a fait débat ici, c'est un club qui, qui, pour beaucoup de personnes, disent oui, c'est un club artificiel qui n'a pas lieu d'être, qui n'a euh, pas, pas de, de raison d'exister, il était dans une autre ville avant. Je pense que ces critiques euh, peuvent être entendues, je, 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 bien sûr. Maintenant, il faut s'y rendre pour voir que les gens qui euh, supportent le club, ils donnent du cœur. Ce sont des gens vraiment qui, euh, qui, veulent, qui veulent montrer, euh, montrer qu'ils ne sont pas là pour rien et donc ils ont des ultras et ça donne de la voix. Alors, le club lui-même, par contre, euh, même s'il euh, est considéré comme artificiel, est un club qui est extrêmement bien géré, qui a fini sixième du championnat cette année, qui a fini à la même place l'année dernière et qui a en fait euh, la particularité d'établir une connexion avec le Japon puisque euh, le coach Masada Ishii est, est l'ancien entraîneur des Kashima Antlers et il fait de l'excellent travail, le directeur sportif est japonais. Euh, bon, il y a deux trois joueurs euh, japonais, notamment Yuto Ono, euh, donc, euh, en fait, l'entreprise qui gère le club, grosso modo, vient du Japon, on va, on va simplifier, bon même si c'est plus complexe que ça, et voilà, donc il y a une connexion euh, sino-japonaise qui fait que le club est vraiment sérieux, très bien géré, et donc voilà, moi c'est vraiment mon club préféré à Bangkok, et c'est là où je recommande d'aller, à condition, et par contre, il faut niveau trajet, il faut être bien accroché, mais alors là, je vous assure, vous allez découvrir une facette de la Thaïlande que vous ne verrez sur aucun, aucun site de voyage. Et franchement, vous allez adorer, vous allez adorer.
0: OK, donc là, on a le décor, on a les différents clubs. On a bien vu hein, que chacun a son, son, sa véritable identité. C'est intéressant sur cela par rapport à... Euh le fait d'insister sur euh, voilà, quel type de club vous allez voir ça correspond à quel type de, de, de classe façon de parler ou quel type de population et elle le représente véritablement donc du coup euh, dans tout ce paysage-là il y a forcément de très très grosses rivalités alors je pense qu'en Thaïlande, des gens qui sont un petit peu ou qui ont croisé des clubs thaïlandais connaissent un peu les, les Chonburi ou Buriram surtout, euh, parce qu'on les a bien vus sur le continent. Euh, on imagine qu'il y a une grosse rivalité entre Tong et Buriram, Jonathan, mais il y a aussi une grosse rivalité entre Tong et, et Port FC.
1: Oui, exactement, exactement. Alors, si on parle de rivalité euh, footballistique en Thaïlande, on va d'abord aborder les rivalités sportives. Quand je dis rivalité sportive, c'est-à-dire que les clubs, de, par leur essence et par leur histoire, ne se détestent pas. Mais au vu de leur position dans le classement chaque année, de leur participation en Ligue des champions, euh, bon, bah, ça a créé quelques petites animosités ou de la concurrence. Alors, pour cela, il faut évidemment mentionner le club le plus important du pays, c'est Boriram United. Alors que j'ai peu mentionné pendant le podcast, parce que ce n'est pas à Bangkok, il faut, se, faut se, il, faut prendre, il faut faire trois heures de bus, mais Buriram est le club phare du pays, des installations euh, modernes, un budget colossal euh, pour ce qui est de l'Asie, euh, des joueurs de haut niveau, un bon entraîneur, des installations, euh, comme je, je l'ai déjà dit, des installations euh, qui n'ont rien à envier à l'Europe. Buriram, en fait, de par leur progression au fur et à mesure des années, et, euh, et leur, leur développement s'est du, du des ennemis, mais bon des ennemis c'est un peu dur, Iram contre Mengtong Tani, donc ça, ça a été, les deux, les deux clubs se sont, on va dire, euh, euh, se sont battus pendant des années pour avoir euh, la, la, pour le titre de champion et pour faire la meilleure figure en Ligue des Champions, Couriram contre Porte FC aussi. Là aussi, on est dans la rivalité purement sportive, pas spécialement d'animosité. Également, important de mentionner un club que, dont je ne parle malheureusement pas beaucoup sur mes articles LO c'est le Seanbury FC, parce que c'est un club qui se bat actuellement pour ne pas descendre en deuxième division, mais c'est un club qui a été précurseur en Thaïlande. C'est le premier club qui a fait très bonne figure dans les compétitions continentales asiatiques et qui a, on va dire, qui a été l'élément déclencheur du développement du football en Thaïlande. J'espère qu'ils vont revenir au sur le devant de la scène. Voilà, Seanbury, qui est une ville, on va dire, à une heure de route de Bangkok, euh, n'est plus vraiment un ennemi des autres puisqu'ils sont trop bas dans le classement, mais qu'il était auparavant. Et je vais aborder, par contre, une rivalité. Alors là, par, par, pour le coup, qui, on est en dehors de tout contexte sportif. On est vraiment dans quelque chose de viscéral, euh, de sociologique. C'est Port FC, Mang Thani, United. Alors juste une petite parenthèse, Nico, pour bien comprendre la rivalité entre ces deux clubs, il faut d'abord comprendre la vision du supporterisme en Thaïlande. On est très loin de l'Amérique du Sud, on est très loin de l'Afrique, on est très loin de l'Europe. Ici, les supporters, on a, chaque supporter a son club, mais on ne déteste pas forcément l'autre, puisque comme je l'ai mentionné dans le podcast précédent sur la Thaïlande, il y a en Thaïlande une unité nationale globalement sur beaucoup de sujets. Et en général, les supporters... De n'ont pas de détestation pour les supporters des autres clubs, on se respecte, on limite même, on, on applaudit les adversaires, on est vraiment, certains appelleront ça dans un monde de bisounours, moi j'appelle ça du respect euh, et de la bienveillance, et en général on ne critique pas l'autre, on ne critique et encore moins son club, son propre club, ça aussi c'est quoi qu'il en soit, ils sont toujours derrière, même si l'équipe <rire> finit dernière avec zéro point, bah, bah, on, verra, on verra plus tard, peut-être qu'ils remonteront. Pourquoi je parle de ça Parce que c'est pour comprendre que la rivalité entre Montong Tani et Porte, elle est très importante et les deux clubs se détestent vraiment. Là, pour le coup, on est, euh, on est sur des insultes pendant les, ma les matchs, on est sur euh, quelques altercations, dans le, on, il y a eu quelques altercations dans le passé, quelques affrontements, rien de bien spectaculaire, surtout si on compare aux autres pays L.O., euh, de la rédaction notamment... Ouais, euh, on, a des des <rire>
0: on a des champions. Voilà, on a des champions.
1: On est très loin de tout ça, mais il y a quand même eu voilà, quelques petites échauffourées et les, deux, les, les supporters des deux clubs se détestent parce que là, on est typiquement dans la lutte de classe. Mangtong, euh, on va dire le, le beau club, le, le club riche, le club honorable, euh, de la middle-class taille, et porte... Euh, le club euh, que certains diront dépouilleux, le club des pauvres, le club de ceux euh, qui n'ont rien, etc. Euh, je caricature à l'extrême, mais c'est pour montrer à quel point ces deux clubs se détestent. C'est vraiment le seul, euh, typiquement, c'est vraiment le seul match en Thaïlande où il y a vraiment une rivalité et une haine viscérale entre les deux. D'ailleurs, je déconseille fortement, Alors, ça va paraître stupide comme, comme, comme euh, conseil, mais si vous pouvez éviter d'aller avec le maillot de tong au pad stadium de porte ou le maillot de porte au SCJ Stadium de, de Mangtong pour bon, bah, éviter de le faire ah.
0: en, même temps, en de... même temps j'ai envie de te dire que l'idée est quand même déjà à la base un peu stupide hein. mais...
1: <rire> l'idée est quand même stupide mais je vais t'expliquer pourquoi je dis ça parce que beaucoup de touristes et ça c'est une expérience personnelle j'ai connu beaucoup de touristes qui aimaient le football qui sont venus en Thaïlande et qui ont voulu acheter des maillots euh, des, des maillots de clubs locaux sans tenir compte ah ouais. euh, de la sociologie des clubs, et ils se sont promenés, euh, grosso modo, avec un, le, le, le maillot d'un club rival aux alentours d'un stade un jour de match. Je, je dis pas que c'est ultra dangereux, mais chez certains esprits un peu bas de supporters, bon, bah ça peut amener quelques conséquences. Donc, non, mais surtout si en plus, plus on
0: est dans, surtout si en plus on est, euh, tu le disais, parce que là où c'est intéressant, parce que on on a l'habitude, on nous a souvent longtemps présenté, par exemple, en, en, quand on parlait de rivalité en Thaïlande, on nous a surtout souvent présenté la rivalité entre Muang Tong et Buriram, euh, voire voir Chun Buri comme t'en as parlé, mais surtout Muang et Buriram, c'est intéressant de voir que, et à une époque où, tu vois, par exemple, on a des pays, nous, sur l'eau, où la notion de lutte des classes a existé, mais elle n'a plus vraiment de sens, je pense par exemple à l'Argentine, avec ce que certains pensent encore de Boca River, où tout le monde pense que c'est le peuple contre les riches, c'est absolument plus le cas. Toi, pour le coup, Muang Tong euh, porte on est dans une vraie lutte des classes, on est dans quelque chose qui dépasse véritablement le football, et c'est assez rare pour le signaler encore de nos jours, cette lutte des classes existe encore.
1: Exactement, exactement. De toute façon, en général, Porte est toujours dans cette démarche, même inconsciemment et de manière indirecte, de, de cette lutte des classes. Comme je, je l'ai dit quand j'ai parlé de ce club, là j'ai fait la présentation, ils sont dans une démarche où c'est un peu nous contre le reste du monde. Donc quoi qu'il en soit, même avec un club, avec un club qui n'a rien à voir avec Bangkok, tu vois ils vont quand même dans ce, 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 ce dogme et contre Montong, Tong, ouais, ça prend des proportions assez importantes dans la mesure où Montong vraiment représente le total opposé. Sincèrement, euh, hâte d'être à l'année prochaine, de voir un Wang Tong Tani United euh, revenir sur le devant de la scène, jouer les premières places. Et là, on assistera à des derbys assez chauds, je pense, euh, voire, euh, voire assez spectaculaires. Et euh, pour ce qui est de Bourirah Tong, euh, C'est vrai que ce sont deux clubs qui, cette année, n'ont pas fait bonne figure, mais qui, bon, euh, que par leurs moyens financiers... Et leurs ambitions reviendront sur le, au premier plan euh, l'année prochaine.
0: Exactement, et venir à nouveau lutter avec Béjier qui s'est installé cette année. Euh, bah voilà, on a, on, a fait, on a fait le tour de tout cela, de la rivalité et tout. Maintenant, on va être dans la peau toujours, on va rester dans la peau du touriste, du touriste foot cette fois-ci, en abordant euh, l'un des derniers aspects hein, de notre podcast, si vous en avez l'habitude, la notion de se rendre au stade. Alors Jonathan, comment on fait Déjà, où est-ce que tu nous conseilles d'aller principalement si on veut aller voir si on n'a qu'un seul choix hein, concrètement, où est-ce qu'il faut absolument aller pour voir un match de foot Et comment est-ce qu'on s'y prend hein. En gros, est-ce que c'est facile euh, d'obtenir des places Est-ce que c'est facile de se rendre au stade-là voilà Les aspects pratiques et donc voilà. Comment on y va Enfin, Où faut-il aller Et comment on fait un jour de match pour y aller
1: Donc j'ai un seul choix. Ouais. <rire> le, père, le père dirait Samoud Pratan et la raison dirait Porte FC. Pour l'expérience football et tout ce qu'il y a autour, le porte FC, pour moi, c'est euh, le stade et le club à aller voir et le, le stade dans lequel se rendre pour euh, vivre une vraie expérience football à Bangkok et même une expérience humaine. Donc, pour moi, le Port FC. Pour ce qui déplace, euh, alors, il y a trois moyens. Tout dépend le club. Euh, tout dépend le club. Par exemple, pour Porte, c'est mieux de se rendre directement sur place quelques heures avant le match et d'acheter des tickets. Pour les gros matchs, euh, il faut aussi prendre un peu en avance, genre la veille, aller au, au stade et, aller au stade la veille et acheter des tickets directement sur place. Pour les, les matchs, on va dire, euh, très important, euh, il, il restera toujours euh, quelques sièges de libre. Euh, donc la première possibilité, surtout pour porte c'est d'aller directement au stade, surtout que le club est dans la ville. C'est accessible par tous les moyens de transport public ou les taxis. La, la ville ne manque pas de taxis. Le deuxième moyen qui est très populaire en Thaïlande, très utilisé, c'est l'achat de tickets sur des plateformes de vente de billets en ligne. Alors, ce sont des, des, des plateformes qui vendent des billets pour les concerts, les spectacles, les, les musées, euh, les attractions touristiques, et ils ont une partie sport pour les événements sportifs et le football. Alors, je conseille deux plateformes, Ticket Melon et Thai Ticket Major. Vous allez sur ces sites, vous, le, le, vous trouverez les tickets, vous achetez en ligne et après, soit vous allez dans les 7-Eleven, alors 7-Eleven, c'est la la plus grande chaîne de supermarché, de mini supermarché en Thaïlande, et là où vous imprimera votre ticket avec la référence, ou soit vous y allez directement avec votre mail de confirmation au stade et on vous fera tout ce troisième façon, et alors là c'est beaucoup plus intéressant, moi j'aime beaucoup faire ça, c'est d'y aller avec les groupes de supporters. Alors si vous avez Twitter, si vous avez Facebook, je pense la majorité d'entre de nos auditeurs, vous tapez le nom du club que vous voulez aller voir, donc par exemple Portepsi, vous tapez Portepsi sur Twitter ou Portepsi sur Facebook, et vous allez tomber soit sur une page de fans, soit sur la page d'un supporter acharné, européen, alors étranger ou thaï. Et là, vous faites tout simplement, gentiment la demande, voilà, je m'appelle, je suis monsieur X, je suis touriste en Thaïlande, je suis fan de football, je voudrais voir à quoi ressemble le football. Est-ce que ce serait possible de venir avec vous à tel match 99% du temps, on vous dira oui. Les 1%, c'est que soit euh, la personne est trop occupée, soit euh, le stade est plein. Sinon, y aller avec un groupe de supporters ou avec euh, des fans ou alors ou avec un supporter euh, du club, c'est ce que je recommande pour euh, l'aventure humaine, parce que déjà, vous allez faire la connaissance de gens euh, qui viennent de tout horizon, que ce soit taille et étranger. Et en plus, ils vous feront découvrir le club sous différents aspects. C'est ça, moi, que j'ai fait, euh, par exemple, quand je suis allé à, euh, la première fois à Saboud-Prakhan, euh, Samut Prakan, j'ai contacté un supporter, on va dire emblématique du club. Je me suis présenté, j'ai dit voilà, je voudrais vivre l'expérience Samut Prakan, et euh, je me suis rendu à Bangkok et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été en fait en immersion pendant presque 12 heures euh, dans le club. J'ai fait euh, ce, 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 ce personnage dont je parle. Cette personne est un, une figure locale et donc j'ai pu avoir accès aux joueurs. Euh, j'ai pu prendre des photos avec les joueurs, j'ai pu euh, parler avec le coach japonais que j'ai mentionné euh, auparavant, euh, fait le tour, il m'a fait faire le tour du stade, on a bu un café en ville.
0: Il t'a accrédité, euh, quoi. <rire> en quelque sorte, il t'a ouais, accrédité euh, au club, quoi.
1: Voilà, exactement. On m'a offert des écharpes du club, on m'a offert euh, des maillots. Euh, puis en plus, comme vous êtes euh, européen, vous avez l'apparence la, d'un européen, vous allez attirer l'attention. Vous allez attirer l'attention, surtout dans des clubs comme ça, euh, en général, il ne faudra pas longtemps. Si vous êtes bienveillant et ouvert aux autres, il ne faudra pas longtemps pour vous faire des amis. Alors, éphémère, le temps d'une rencontre ou pour la vie, ça, ça dépend de vous. Mais vraiment, pour moi, c'est la meilleure façon. Twitter, Facebook, vous tapez le nom du club et vous laissez faire les choses et ça va être d'une facilité assez déconcertante.
0: Et une petite question par rapport aux places euh, sur les réseaux habituels. Hein. Est-ce que c'est cher d'aller voir un match en Thaïlande
1: bah, Ce n'est pas cher. Non, ça, c'est pas cher. Euh, Ce n'est pas cher du tout. Euh, on est sur du, euh, on est sur du grosso modo. Alors ça dépend les stades, ça dépend les rencontres. On va, on va, on va prendre une fourchette large. On ouais. va prendre le. Alors si vous êtes vraiment en mode euh, underground, c'est-à-dire euh, euh, les places les plus pourries, euh, dans les recoins des stades, vraiment un peu ghetto, euh, vous pouvez y aller pour 50, 50 thailands. Alors 50 thailands, sachant que 1 euro égale 36 grosso modo thailands. Je vous laisse faire la conversion. On est sur 1,50, etc. Par contre, si vous voulez être un peu plus dans des dans des tribunes un peu plus confortables, si bien avec euh, le, la tribune avec le toit euh, pour éviter euh, le soleil, là, il faudra compter euh, allez, 200, 200, 300, 300 grands maximum -bat, qui équivaut à une dizaine d'euros.
0: Ouais, 10 euros ma vraiment max, quoi.
1: Ouais, vraiment mal. Après, il y a toujours... Après, pour les gros, gros matchs, genre Bourira, Mwang euh, si ça joue pour le titre, là, vu la rareté des places et que ce... le stade est pris d'assaut, là, vous... les places peuvent augmenter assez drastiquement. Hein. On peut de 700, 800 Taibat. J'ai même vu des tickets de temps en temps à, 20... à 1000 000 et l'équivalent environ de, 30... de 36, euh, 36 euros. Mais c'est très rare, c'est très rare, donc ce n'est pas, pas, hein. pas, pas un gros budget, les, les tickets d'ailleurs, ça c'est un long débat, euh, et ça fera l'objet d'un article sur LO, c'est-à-dire euh, comment les club types peuvent survivre avec, un,
0: avec une tarification avec un aussi peu ouais. Ouais. Et donc, et donc, ouais. chère. Euh, et donc du coup, euh, se rendre au stade dans, dans Bangkok, c'est facile ou il faut prendre quand même certaines dispositions
1: si vous allez euh, dans le club, dans le stade que j'ai recommandé, Port FC, avec euh, le PAD Stadium, c'est très facile. Vous avez ce qu'on appelle les lignes PTS et MRT en, en, à Bangkok. En fait, ce sont les lignes de métro, le métro aérien. Voilà, vous, vous verrez, vous, c'est assez facile d'accès. Sinon, vous avez, vous avez une compagnie, euh, la compagnie de transport la plus populaire en Thaïlande, qui s'appelle Grab, G-R-A-B. -G vous téléchargez l'application et c'est en fait le Uber euh, du, du sud-est asiatique. Si vous êtes en quête d'aventure et un petit peu de quelque chose de singulier, vous restez euh, les taxis, motobikes euh, dans le centre-ville de Bangkok euh, un samedi après-midi. Je, euh, je vous souhaite tout le courage du monde, mais c'est pas le Je vous souhaite, vous allez prendre. Alors là, vous allez bronzer, là. là vous allez bronzer. Vous allez, en fait, c'est un paquet. Vous allez au stade et en même temps, vous êtes tellement exposé au soleil la, euh, que vous allez, vous allez bronzer sur le chemin. Vous allez voir, c'est assez fantastique. Ça c'est pour le porte le Alors pour les clubs de la ceinture de Bangkok, c'est un peu plus compliqué. Soit vous faites l'aventure là aussi en métro, c'est possible, plus bus, vous faites combo, métro bus. Pas cher du tout, mais vraiment pas cher. Ça serait l'équivalent de 100 pipets. Donc c'est l'équivalent de ouais, 3-4 euros. Par contre, ça vous demandera du temps. Hein. On est sur du, une heure de trajet. Après, si vous n'êtes euh, si pas en mode budget, euh, que vous dites OK pour le taxi, euh, bah, vous pouvez prendre le taxi ou vous pouvez prendre la compagnie que j'ai mentionnée, Grab. Et pour environ… Euh, là, par contre, là, ce sera un peu plus cher et il faudrait, faudra compter 300 taille aller, allez, 300 taille retour, recours, ce qui vaut à une douzaine d'euros. Voilà. Ouais. Bon.
0: Ça reste quand même dans des tarifs assez… Euh, voilà, assez euh pas forcément bas, mais c'est pas non plus accessible. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il a été dur à venir, mais le voilà. Ça reste accessible, quoi. Tant qu'il est là. Ouais. <rire> Exactement. Donc voilà, donc, on l'a vu, comment on peut aller au stade et tout et tout. On voilà. va donc euh, essayer de... de on a, je pense qu'on a eu une vision, une vision complète de la chose. On va essayer euh, de clore hein, cette visite footballistique euh, comme on le fait d'habitude avec euh, notre guide par euh, bah, l'expérience personnelle, la petite anecdote personnelle et les bons plans si tu en as euh, pour véritablement profiter au maximum de, 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 du football à Bangkok. Donc voilà, euh, Jonathan, toi, quelle, a été, euh, quelle est l'expérience euh, que tu retiens, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de Samut Prakan dans l'histoire, euh, et, et éventuellement les bons plans euh, que ouais. tu peux conseiller.
1: Non, mais je vais pas, je vais pas, je vais essayer pour cette dernière question d'aller en dehors de Samut Prakan, et je vais pas parler d'une anecdote en particulier. Je vais parler en fait de quelque chose que j'aime bien faire et que je recommande aux, aux touristes football euh, de, de, de faire. C'est de, on va, on va essayer un peu de sortir de Bangkok aussi. C'est-à-dire euh, moi, euh, ce que je fais. Alors avant le Covid, je faisais beaucoup avant le Covid, bon, euh, maintenant le championnat euh, c'est la fin de la saison, donc ce n'est pas possible. Mais c'est quelque chose que je faisais, c'est que euh, chaque week-end, pas chaque week-end, mais on va dire euh, un week-end sur deux ou sur trois, euh, j'allais voir un match de football en Thaïlande, quelque part dans le pays. Alors, pas seulement première division, deuxième division, troisième division, je me suis même donné des, des, des matchs de quatrième division au fin fond de la de, 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 la, de la campagne, c'est vraiment unique. C'est-à-dire que vous prenez le calendrier de, de première division, deuxième division, troisième division, et vous dites, voilà, vous choisissez un match. Vous choisissez un match dans une ville que vous n'avez jamais explorée, il y en a une multitude, euh, et vous vivez une expérience footballistique, c'est-à-dire que vous, vous allez à la station de bus de, de, bah, de Bangkok. Il faut savoir que la Thaïlande est un pays extrêmement bien desservi, avec des bus, des trains, des avions, absolument, toutes les même les plus petits villages du pays. Et là, euh, moi, je recommande le bus et le train, mais surtout le bus, c'est-à-dire que là, vous allez dans la station de bus, vous, vous dites « je veux aller à tel endroit », souvent une ville inconnue des services de tourisme. Et le ticket de bus vous coûtera rien et vous allez euh, faire deux heures, trois heures de, tra de trajet. Euh, L'assurance de voir des paysages assez euh, spectaculaires et vous rendre dans et vous rendre dans des villes euh, qui ne sont mentionnées nulle part dans les guides touristiques et vivre des aventures footballistiques euh, dans des stades vraiment à l'ancienne avec des gens qui ne parlent pas anglais pour beaucoup, beaucoup ne parlent pas anglais. Mais vraiment là, vraiment... Ce, ce que je vous recommande, c'est aussi de sortir en fait, de Bangkok. C'est par ça que je voudrais conclure ce podcast sur Bangkok. Ouais. Pour apprécier Bangkok, il faut en sortir aussi. Et ce que je vous recommande, c'est d'aller euh, par exemple dans des villes, alors là, ce sont des villes un peu plus développées, mais par exemple, Nakhon Ratchasima, Chiang Rai, Chiang Mai, Patuap, euh, Chonburi, euh, Rayong, Krat, euh, tout ça, ce sont des villes qui, sont, qui quadrillent la Thaïlande. Euh, qui soient accessibles euh, par bus à des prix modiques et vous allez vivre vraiment des, des expériences. Euh. Moi, j'ai vécu des expériences extraordinaires où j'ai pris le bus le vendredi soir pour aller voir un match, un sombre match de, de, de deuxième division. J'ai fait 7h, heures, 8 heures de bus de, de bus, de nuit, dans des conditions euh, des fois assez folkloriques pour arriver dans un trou perdu. Et, euh, et, et c'est là que vous faites les plus belles rencontres. Les gens sont généralement bienveillants en Thaïlande. Et c'est là que vous faites les plus belles rencontres et, et les gens, même s'ils parlent pas votre langue, parlent pas l'anglais et encore moins le français, faut, ils auront tout le tout le plaisir du monde à vous accueillir, à vous présenter le club, à vous présenter euh, la ville. Et euh, voilà. Donc mon conseil, c'est sortez euh, de la zone de confort. Bien sûr, allez voir tout ce qui est possible de voir en termes de football à Bangkok. Mais si vous avez le temps, parce que ça. Allez à la station de bus de Moschit, ça s'appelle Moschit, et vous allez, vous cliquez, vous choisissez une destination, et vous dites je vais aller voir un match là-bas, et euh, croyez-moi, vous n'allez pas être déçu du voyage.
0: Et voilà, vous n'êtes ben, pas la... déçu du voyage. C'est la plus belle conclusion euh, pour apprécier Bangkok. Sortez-en et allez explorer la Thaïlande. Et euh, allez explorer euh, Une ce. Exactement. Non, non, c'est la meilleure des conclusions. Bah, écoute, euh, merci, euh, merci beaucoup pour ce voyage, euh, Jonathan. Merci de nous avoir emmenés, euh, pas seulement à Bangkok dans ce podcast.
1: Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, c'était un plaisir.
0: Ouais, C'est un plaisir Partager. Partager. Voilà, On va donc euh, vous laisser euh, sur cette note-là. Donc, N'oubliez pas, voyagez, allez-y. <rire> N'hésitez pas, allez, dès qu'on va pouvoir remonter dans un avion, allez-y. Euh, allez, allez découvrir la Thaïlande. Je vais vous laisser ici en vous encourageant à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à venir aussi et surtout y interagir avec nous. Abonnez-vous à nos différentes plateformes, celles où vous êtes en train d'écouter ce podcast et euh, oui, où vous êtes en train maintenant, petit à petit, de revenir de votre voyage de Thaïlande. Je suis désolé, il va falloir revenir à la réalité. Abonnez-vous donc à nos différentes plateformes et notamment euh, laissez des pouces bleus et des commentaires sur nos vidéos euh, sur YouTube. Rejoignez notre communauté euh, sur Discord, venez voir notre site où vous y trouverez notamment les articles de Jonathan qui vous essayent de vous faire plonger dans la première division thaïlandaise, mais pas que. Ça vous permettra aussi de vous cultiver entre deux matchs. Et puis je vais vous laisser en vous rappelant que si vous voulez nous soutenir, si vous voulez soutenir notre travail, euh, vous pouvez le faire en vous procurant notamment notre magazine. Le 14e numéro vient de sortir, tout est disponible sur le site. Ou alors à venir découvrir notre maison d'édition, car oui, messieurs, dames, nous avons maintenant une maison d'édition qui a déjà sorti son premier ouvrage, la biographie de Garincha, qui est donc forcément toujours disponible. Et une maison d'édition qui vous prépare un deuxième ouvrage pour l'été prochain, Los Once Caminos al Gol, la référence absolue sur Marcelo Bielsa, et qui sortira donc l'été prochain. À pour la première fois en français, autant donc de moyens pour vous de nous soutenir tout en enrichissant votre culture foot, ce que l'on essaye de défendre. Voilà, tous les liens sont dans les descriptions. On vous laisse ici, on vous laisse revenir tranquillement sur Terre. Et on vous retrouve très très vite. A bientôt les amis.